0: Xin chào các bạn thính giả thân mến, bạn đang nghe Tóc Rối Radio, nơi mình đọc và chia sẻ những câu chuyện, quyển sách mà mình yêu thích. Thân ái chào các bạn thính giả của Tóc Rối Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm của Nam Cao, tác phẩm Đuôi Mù. Vào bàn ăn, tôi chỉ thấy có mỗi mình bạn với tôi. Tôi không sao giấu nổi sự ngạc nhiên. Hùng cũng như đoán ra được điều ấy, mỉm cười hỏi tôi. Chắc anh lấy làm lạ vì không có Nga cùng ngồi ăn bàn với chúng ta như trước, đúng không? Quả có thế, ý hẳn chị đi chơi đâu? Hùng lắc đầu cười gượng. Tôi bỏ Nga từ năm tháng trước rồi. Tôi sửng sốt như bị điện giật, mở mắt to, Miệng há hốc vẫn với nụ cười chua chát hùng bảo tôi Anh không tin, anh không tin là phải Vì tôi yêu Nga lắm, yêu hơn tất cả những tình dân say đắm khác trên đời Hồi ấy giá như ai bảo với tôi rằng một ngày kia tôi có thể bỏ Nga Thì tôi đã không ngần ngại gì mà cho rằng người ấy là loạn ốc Ấy thế mà cái việc bất ngờ ấy đã xảy ra, xảy ra một cách đau đớn lắm nhưng anh cầm đũa đi chứ Ta vừa ăn vừa nói chuyện Thường thì năm nào cũng vậy Mấy tháng nắng chúng tôi vẫn dọn ra ô cấp ở Một ông bác của tôi có một cái nhà ở ngoài đó Và bao giờ cũng sẵn sàng cho chúng tôi mượn mà không lấy tiền Nhưng năm nay tôi đang soạn dở một cuốn tiểu thuyết Để kịp cho đăng vào tờ tạp chí của anh Quan Thì mới được phép ra nên cần phải ráng ở lại Sài Gòn thêm vài tuần nữa. Dù thế, tôi vẫn cố ép Nga đi ra cấp trước vì ở Châu Thành bấy giờ nóng nực và khó chịu lắm. Nhất là vì tôi sợ bận rộn, không thể chăm sóc Nga luôn luôn để cho Nga buồn. Mà chẳng nói tới thì anh cũng biết, tôi muốn Nga sung sướng luôn luôn, tôi không thể thấy nàng buồn nản, dù chỉ trong vài phút. Bởi vậy, cho nên dù Nga đã năn nỉ đòi ở lại, Đợi tôi, và nói chỉ có thể sung sướng khi thấy tôi luôn luôn bên cạnh, tôi cũng nhất quyết này Nga thu xếp ra đi. Tôi phải nói với nàng rằng tôi muốn Nga ra ngoài cấp để sửa sang cái chỗ ở trước, và hứa với nàng sẽ ráng làm xong xuôi công việc mau chóng để ra với nàng ngay, thì nàng mới chịu nghe theo. Nhưng chúng tôi vẫn còn dùng dằn và không nở dứt, nàng thì cứ lúc chật ra đi, lúc lại đòi ở lại. Có lúc hai con mắt vang vĩ nhìn tôi như cầu xin oán trách, khiến tôi cảm động đến tận đáy lòng. Và không bao giờ có thể hiểu một cách sâu xa tình yêu tha thiết của nàng đối với tôi bằng lúc ấy. Nhưng rồi nàng cũng chịu ra xe. Còn tôi, sau khi đã cố gắng gạt hết những nỗi buồn ly biệt, bèn lập tức quay vào công việc để làm cho khuây khỏa. Và nhất là để mau hết, để có thể ra cấp với người yêu được ngay chiều hôm ấy tôi thu xếp sang thị nghè tôi cần ở cái xóm làm nơi trú ngụ cho một phần đông dân lao động ấy ít lâu để thu góp tài liệu cần đến trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đang viết với cái giá tiền 5 đồng một tháng vợ một bác thợ may nấu cơm tháng cho năm sáu người lao động cho tôi mỗi ngày hai bữa thanh đạm và một cái bàn đã mọt kê ở sát cửa sau cạnh bức tường làm bằng ván mỏng ghép lại với nhau cái bàn ấy mỗi ngày hai lần là bàn ăn cho cả nhà. Ăn xong, tôi lấy dẻ lau sạch đi, giải một tờ nhật trình lên để làm bàn viết. Tối đến thì cái bàn viết ấy lại trở thành cái giường cho tôi ngủ. Ấy thế mà tôi lại còn vào hạng đàng hoàng kia đấy. Mấy người khác, sau khi đã vất vả suốt một ngày trong xưởng thợ hay ở ngoài đường nắng, tối đến chỉ rải một manh chiếu xuống thềm rồi lăn ra nằm với nhau như heo vậy. Cái cảnh khổ cực luôn luôn bày ra trước mắt tôi Làm cho tôi thấy cái nỗi nhớ nhung Đau khổ trong lòng là nhỏ nhặt Và tôi đã khuây đi nỗi nhớ Thì gặp một sự lại làm hình ảnh của Nga trở về ám ảnh tôi Một buổi trưa nắng chang chang Tôi đang ngồi nhìn mấy người đàn bà sắn quần lên quá đầu gối Đem thùng ra giếng kéo nước Bỗng có tiếng hỏi mượn bình pha trà Tôi quay lại và bỗng ngạc nhiên hết sức người con gái đứng sau lưng tôi giống nga như đúc cũng đôi mắt trong trẻo ngây thơ cũng cái miệng nhỏ xinh xinh và làn môi hơi mỏng và nếu không có nước da xạm nắng bàn tay hơi lớn và thô dáng người nặng nề vì quen với khó nhọc thì tôi đã tưởng đó chính là nga mặc bộ đồ mộc mạc trở lại để làm cho tôi sửng sốt nhưng sự giống nhau ấy làm cho tôi có cảm tình với chị mà sau hỏi ra mới biết là vợ của một người lính ngay cạnh nhà bên Tôi càng có cảm tình với chị ta khi tôi biết chị ta thật sự là cái hạnh phúc vô song của người chồng sung sướng nọ Đã bao lần tôi nhìn qua khe cửa những tấm ván ghép làm tường Thấy họ sống cái cảnh êm đềm, vui vẻ của đôi vợ chồng quyến luyến nhau Và phải mỉm cười mơ màng nhớ lại những phút say xưa của tôi với Nga Trong những lúc nhìn nhau bằng đôi mắt đầy ấu yếm nhưng tôi cảm động nhất khi một buổi sáng Vô tình tôi dự vào cuộc tạm biệt của đôi uyên ương ấy Tôi nhận lại hết những dáng điệu quyến luyến Dùng dằn, buồn rầu, không nỡ dứt của Nga và tôi hôm nọ Tôi rõ nước mắt khi nghe thấy câu tha thiết đầy vẻ thành thật của người vợ trẻ Thôi mình đi đi Em lại đành ngồi mong từng phút cho ngày chống hết và tôi bỗng rầu rầu tưởng đến nỗi nhớ mong của Nga đang mỏi mắt chờ đợi người yêu ở ngoài cấp. Tôi lại vội vàng lấy bút mực, cắm đầu viết cho xong cuốn truyện. Mới viết được chừng một nửa trang thì tiếng cười rút rít ở nhà bên cạnh làm cho tôi ngừng viết. Tôi mỉm cười, nghĩ bụng. Chắc anh chồng ra đi một quãng, suy nghĩ thế nào lại còn muốn về ôm vợ thêm một cái nữa rồi tôi cúi đầu nhìn trộm qua khe ván để xem cái điều dự đoán của mình có đúng không nhưng người tôi bỗng rung lên một cái cây viết rơi xuống đất tôi dụi mắt lại ba cái và bàng hoàng không tin ở mắt mình người thiếu phụ có con mắt ngây thơ trong trẻo đang nũng nịu trên giường cánh tay trần đu lấy cổ một chàng trai trẻ mà tôi nhận ra không phải là anh lính mặt nàng đỏ bừng bừng đầu hơi ngã về đằng sau khoe cái cổ tròn trĩnh và cái ngực nở đang hồi hộp hai làn môi đỏ ướt hé mở như đang chờ một nụ hôn tôi bỗng thấy trái tim mình ngừng đập người tôi run rẩy cổ khô đầu choáng váng như chính nga đang nằm quằn quại trên giường cùng một người khác vậy nhưng tôi còn tức tối hơn nữa khi chiều hôm ấy lúc chồng về con dâm phụ lại vẫn giữ được cái vẻ trong trẻo, ngây thơ, vồn vã, xoắn xuýt chồng như không hề có chuyện gì xảy ra. Gớm, sao mình về trễ thế? Em đợi mình từng phút. Ba hôm sau, tôi đi cấp, dù cuốn tiểu thuyết chưa xong một nửa. Tôi ở lại thì chắc cũng không viết thêm được một trang nào nữa. Tôi lấy cớ rằng tài liệu đã thu cấp đủ để an ủi lòng rằng Đủ tài liệu rồi thì ở đâu mà viết trả được. Tôi nghĩ thế rồi đáp xe đi ngay, không do dự. Tôi tới cấp vào lúc 4 giờ sáng. Tùy đang ngái ngủ, Nga vẫn tiếp tôi vồn vã vô cùng. Nhưng trái với mọi lần, hôm nay tôi thấy sự mừng rỡ xoắn xích nơi nàng có hơi khó chịu. Có lẽ nàng cho rằng vẻ mặt lãnh đạm của tôi lúc bấy giờ là do đi đường mệt nhọc nên không để ý. Còn tôi thấy bộ đồ ngủ quá hở hang của nàng và đưa mắt nhìn lên cái giường xốc xếch thì tự nhiên thấy lòng nôn nao một cách lạ thường. Nhưng một giấc ngủ êm đềm đến tận 10 giờ đã làm tôi bình tĩnh lại. Nhìn Nga nhảy nhót khắp nhà như một con chim đôi mắt ngây thơ trong trẻo như không bao giờ có điều chi hối hận. Cái miệng xinh xinh liếu lo những câu chuyện không đầu không cuối như con nít tôi thấy lòng vui vẻ lại. Nàng nũng nịu hỏi tôi: "Nhà thi sĩ của em có muốn làm thơ không?" Tôi mỉm cười: "Nếu muốn thì Nga dẫn đến Thiên Thai cho mà ngâm vịnh." Cái Thiên Thai của Nga là một đám cát mấp mô đầy những tảng đá nhẵn nhụi ở dưới chân liền mặt biển, cây cối um tùm che kín, khiến nó tách biệt như một thế giới khác. Ở ngoài, sóng biển xô nhau vào chạc chạy vào và bắn tung lên thành những đám bụi trắng xóa. Tôi không để ý đến vẻ nên thơ của cảnh, mà chỉ băng khoăn nghĩ đến cái sự kín đáo của một nơi như thế này có thể che đậy bao nhiêu cuộc ân ái lãng mạn. Thấy ngang nũng nịu đu lấy cổ tôi, tôi thấy trong tim rung lên một cái, như bị một mũi dao chạm phải. Rồi luôn luôn tôi sống những ngày khổ sở, băng khoăn trong sự nghi ngờ, Và sau cùng tôi muốn biết Và tôi đã biết Phải anh ạ Tôi đã biết Trí sáng suốt Sự tò mò Lòng tự ái đều được thỏa Nhưng trái tim tôi thì tan nát mất rồi Tôi đã nói dối Nga rằng Tôi phải về Sài Gòn có việc cần Nhưng đi được một quãng Tôi bắt dừng xe lộn lại Và lần ra chỗ thiên thai Nấp vào trong một bụi rậm Sự nghi ngờ của tôi không đến nỗi vô lý Quả nhiên, chiều hôm ấy Tôi thấy Nga nũng nịu Đu lấy cổ của một chàng trai trẻ Như đã đu lấy cổ của tôi Cũng ở tảng đá cũ Thế rồi anh ly dị Hùng không đáp Anh ngồi cúi mặt Mắt đâm đâm nhìn xuống bàn Lộ một vẻ đau đớn lắm Một lúc sau anh khẽ nói Giọng chán nản của một chàng trai Bị đánh cắp ái tình tôi hối hận thà rằng tôi cứ ở chuối xó thôn quê ấy để thầm ca tụng lòng chung thủy của nga thà rằng tôi cứ đuôi mù như anh lính nọ lại được hoàn toàn sung sướng hơn là tự tìm đến sự thật để rồi thất vọng thúy rư tiểu thuyết thứ bảy số một trăm sáu mươi ngày mười chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu thêm, vui lòng gửi về trang Facebook Mùa Tốc Rối. Cũng đừng quên bấm follow để không bỏ lỡ những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.